0: Essas eleições presidenciais de 2018 foram as mais surpreendentes dos últimos tempos, né? cheia de circunstâncias e simbolismos também, até quebra de paradigmas. É, uma onda de direita varreu o país, a maior desde a redemocratização. Nós tivemos a confirmação das pesquisas eleitorais, mas na, no último dia Bolsonaro conseguiu crescer muito e surpreendeu muitos analistas algumas pessoas imaginavam que ele até poderia vencer no primeiro turno mas o, a região nordeste que votou maciçamente no candidato Fernando Haddad impediu essa vitória do Bolsonaro no primeiro turno Bolsonaro teve 46% dos votos mais de 49 milhões de brasileiros votaram nele e ele a figura a candidatura dele foi curiosa porque ele atraiu o voto anti-PT, e por isso ele se fortaleceu muito nessa, nessa reta final. E também os eleitores desiludidos com a política tradicional. Esses dois fatores, eu enxergo, foram determinantes para esse bom desempenho do Bolsonaro. Além disso, ele teve uma estratégia muito eficiente na comunicação, pois centrou é, esforços em defender uma agenda muito clara ali em torno da segurança pública, de uma, de uma economia mais liberal, e isso conseguiu é, aglutinar votos em torno dele. Né? Bolsonaro venceu em 16 estados e no DF, e 68% dos votos dele vieram de eleitores do Sul e Sudeste. Em compensação, o Fernando Haddad, do PT, né, ficou com 29% dos votos, e como eu falei, o Nordeste garantiu a ida dele, ao segundo turno, porque o Fernando Haddad venceu em todos os estados nordestinos. né? Perdeu no centro-sul do país, mas venceu no nordeste. Então, ficou uma eleição plebiscitária entre o PT e o anti-PT. né? E transformou os candidatos do pelotão de tais em nanicos. O Ciro Gomes chegou com 12,4% dos votos, tentou ser uma terceira via mais competitiva, mas não conseguiu quebrar essa polarização. E o Geraldo Alckmin, do PSDB, ficou lá atrás com 4,76% dos votos, o pior resultado da história do PSDB, pela primeira vez desde 1994, não vamos ter a polarização na disputa final entre PSDB versus PT, ou seja... Isso muito por, pelo bom desempenho do Bolsonaro, que, que conseguiu ocupar o território que antes era ocupado pelos tucanos, né? como os grandes centros urbanos, o eleitorado com nível superior, com maior renda, um eleitorado mais esclarecido. Desde Carlos Lacerda, uma figura de direito no Brasil como Bolsonaro, é, desde o período de Carlos Lacerda não tinha surgido no, no país uma figura de direita tão popular quanto o Jair Bolsonaro. Então, vamos ter um segundo turno aí, eletrizante, né? Uma, coisa, uma curiosidade é porque, historicamente, nenhum candidato que largou na frente perdeu. Então, certamente, nesse segundo turno, Bolsonaro larga na frente... Mas vai ter o desafio aí, tanto ele quanto Fernando Haddad, de conquistar o eleitorado mais moderado, de linha centrista, que rejeita radicalismos e que quer realmente ouvir propostas para o país nessa reta final aí da eleição presidencial de eleitores não compareceram às urnas, né, segundo o TSE, um nível de abstenção de 20,3%, que é o mais alto desde as eleições de 1998. O que, que isso significa? É, a alta abstenção já era um pouco esperada, até em algumas pesquisas é, indicava que essa abstenção poderia ser até maior, pelo alto grau de rejeição dos brasileiros em relação a política tradicional mesmo. Isso pode ser muito visto porque o Brasil fez um recadastramento biométrico nos últimos anos e isso pode ter impactado nessa alta abstenção. Realmente é o mais alto grau. O nível de abstenção foi 20,3%, o mais alto desde as eleições de 98, quando 21,5% do eleitorado não votou, né? Então, é uma eleição cheia de simbolismos e de recado. Eu acho que a população brasileira, muito, muito é, descrente com a, a atual representação, preferiu não, não ir às urnas como um recado mesmo para a política. Né? Eu acredito que, se não fosse essa alta polarização entre... PT e anti-PT, esse percentual poderia ter sido até maior. Eu acho que essa eleição conseguiu, de toda forma, motivar o ânimo cívico do brasileiro para falar sobre política em casa, nos grupos de WhatsApp, no bar, na escola. É, todo mundo fala sobre essa eleição presidencial. Mas, mesmo assim, esse é um índice muito alto e serve como um desafio aí para os candidatos que estão no segundo turno tentar capturar esse eleitorado que não foi às urnas. né? E tentar convencê-los de, de votar no dia 28 de outubro. A taxa de renovação para a Câmara e para o Senado também foi alta. né? Figurões é, da política brasileira ficaram de fora dessas eleições. Como que você avalia esse resultado? Pela primeira vez em duas décadas, os deputados reeleitos vão representar menos é, da metade das cadeiras da, da Câmara dos Deputados, né, abrindo espaço para os novatos. É, a taxa de renovação da Câmara nessas eleições foi de 47,4%. Em 2014, dos novatos, esse índice chegou a 38,6%. Isso indica muito porque do sentimento do Brasil, né? Por isso essa eleição foi muito, muito surpreendente, porque grandes figuras, do, sobretudo no Senado Federal, não conseguiu renovar seus mandatos. O próprio presidente da casa, Eunício Oliveira, o presidente do MDB, Romero Jucá, tantos outros políticos tradicionais não conseguiram renovar esse mandato. E eu, não só por essa rejeição ao estilo se fazer política tradicional, mas também pela polarização do país. Né? Novas forças, o centro do poder político mudou. É, existe uma nova reconfiguração político-partidária. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, o PSL, o partido do Jair Bolsonaro, é a segunda, tornou-se a segunda maior bancada com 52 parlamentares. É... é. Uma onda conservadora varriu vários estados e o centro político do país. O MDB agora é um partido médio, com cerca de 34 parlamentares. O PSDB caiu para 29. Ou seja, hoje, a, eu, na, na eleição para a Câmara dos Deputados, eu destacaria dois pontos. Primeiro, a resiliência do PT, que se manteve com, a, com uma maior bancada, com 56 deputados. E, e o segundo ponto é essa onda conservadora que varreu vários parlamentares do centro político. Hoje o partido de Jair Bolsonaro é a segunda maior bancada e surpreendeu a muitos, porque em 2014 o PSL só havia eleito menos de 10 deputados. Né? E agora é tornou-se a segunda maior bancada da casa. Ou seja, existe uma nova reconfiguração de forças do Congresso Nacional e muitas caras novas, o que vai, o que vai ser um desafio aí de articulação política para o novo presidente da República. Especificamente falando do Senado, né, ele está mais fragmentado com um número maior de partidos. Né? O que isso significa na prática? Olha, o próximo presidente da República vai ter que redobrar o seu esforço para conseguir aprovar matérias importantes tanto na Câmara dos Deputados e, sobretudo, agora, no Senado Federal. É, na ciência política, nós, nós, chamamos, nós temos o um índice chamado número efetivo de partidos, que são aqueles que, partidos relevantes que conseguem influenciar a votação, né? a votação de matérias importantes. E o Senado nunca teve tão fragmentado. Hoje, nessas eleições de 2018, os 21 partidos, conseguiram assento no Senado Federal. Dos 21 partidos que conseguiram, que conseguiram representação, farão com que a fragmentação do número efetivo de partidos chegue a 13,6. Ou seja, 13,6 é a quantidade de legendas capazes de influenciar uma votação. O valor é muito mais alto do que em 2014. Em 2014, esse número efetivo de partidos era de apenas 8,3. Ou seja, passamos de 2014 de 8,3% do número efetivo de partidos para 13,6% agora em 2018. Ou seja, é uma alta fragmentação, mais partidos na arena do, do jogo ali e isso vai demandar uma capacidade de articulação do presidente da República redobrada. Um presidente que com uma baixa articulação ele não vai conseguir aprovar quase nada de matérias importantes como as principais reformas, seja reforma tributária, reforma política, reforma da Previdência. Essa fragmentação vai ser um desafio aí para a governabilidade nos próximos quatro anos. E a corrupção, ela foi decisiva para o voto do brasileiro? A corrupção certamente pesou. Eu acho que os, o, o impacto da, das denúncias de corrupção nos últimos anos, sobretudo com a operação Lava Jato, conseguiu minar a força de muitos cacetes políticos que estavam aqui no Congresso Nacional havia muitos anos. Então, o peso da corrupção, o discurso do, da moralidade pública pesou no voto. Mas, certamente, muitas pessoas de má índole ainda conseguiram é, renovar seus mandatos né? a taxa de renovação ainda está muito aquém do, do desejável do desejado pela população mas o discurso de moralidade pesou muito, não à toa os partidos e os candidatos sobretudo a nível nacional que pregaram essa, esse discurso por uma limpeza moral pela ética na vida pública conseguiram é, mandatos, e certamente vai ser uma, um discurso muito forte aqui no, na próxima legislatura, de parlamentares querendo marcar uma posição, marcar uma nova virada para o Brasil a partir da, dos próximos anos. Agora a gente vai ter o segundo turno, e no primeiro turno que foi marcado pela falta de propostas factíveis, é, você acha que essa é a hora do debate ficar mais sério? Eu acho muito importante que os candidatos nesse segundo turno consigam aproveitar o tempo com os debates, com as discussões, para discutir os, real, os reais problemas do Brasil. Infelizmente, a eleição do primeiro turno tornou-se plebiscitária. Foram dois polos, mais uma vez, isso vem se repetindo desde os anos 90, essa turma do Lula contra a turma anti-Lula. O Brasil está preso a esse ciclo vicioso onde se discute nomes e não se discute ideias para o país. Então, é, essa é uma oportunidade mesmo de Brasil, de os candidatos mostrarem realmente quais são suas propostas, seja para a área tributária, reforma da Previdência, reforma do Estado, para mostrar realmente quais são as suas ideias e discutir a fundo os problemas do Brasil esse primeiro turno foi marcado por dois lados emotivos o primeiro, de um lado, a prisão do Lula que chamou a atenção o segundo, a facada no Jair Bolsonaro esses dois pontos de muita emoção que causou muita emoção no eleitorado dominou o debate do primeiro turno eu espero sinceramente que o segundo turno possa ser aproveitado para o esclarecimento dos planos de governo, dos programas de governo pelos candidatos e o debate realmente sério dos problemas do Brasil e dos caminhos para superar esses, esses gargalos que atravancam o nosso crescimento. Então, eu minha expectativa é que o segundo turno possa ser muito bem aproveitado pelos candidatos.